0: Welkom bij deze OPEX Pro podcast. Ik ben Aris van Bijsterveld, expert op het gebied van Operational Excellence en ik heb een fascinatie voor de lerende organisatie. Vandaag heb ik de gast Danielle Benes. Danielle is expert op het gebied van leiderschap en samenwerken. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring als leidinggevende en heeft zichzelf ontwikkeld tot teamcoach. Welkom Danielle.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Als eerste, kun je eens even wat meer vertellen over jezelf en je achtergrond?
1: Ja, uh, Danielle Benes. Um, klinkt allemaal heel exotisch, maar het is hartstikke gronings. Groningse vader, Friese moeder, ik ben zelf in Friesland geboren. Maar mijn ouders zijn nog heel snel naar het westen hè, vanwege werkgelegenheid in de 70s uh, Verhuisd, dus ik ben opgegroeid in Alphen Rijn. En toen ik een jaar of 24 was, uh, had ik mijn eerste coördinerende functie. En uh, zo ben ik eigenlijk langzamerhand steeds meer gaan leiding geven in andere contexten en ja, uiteindelijk in steeds grotere groepen. De grootste groep die ik heb aangestuurd, 750 man. En uh, ja, nou, op een gegeven moment um, ja, werd ik steeds meer werd ik geconfronteerd met het feit... dat wat er in de groep gebeurde, uh, ja, dat ik dat heel ingewikkeld vond. En zo ben ik eigenlijk ook in samenwerking met mijn eigen coach op zoek gegaan. Nou, ja, wat zit, waar zit dat dan in? En zo ben ik eigenlijk op het pad van teamcoach uh, gekomen... Uh, ja, om zo meer kennis te krijgen over, over systeem en teamdynamiek.
0: Boeiend. Ja. ja. Mooi, dankjewel. Uh, je hebt het over teamcoach. Hè? Wat is eigenlijk een teamcoach? Of wat doet een teamcoach?
1: Ja, soms als ik het zeg, denken mensen dat ik langs de lijn sta. Hè? Dat is wel grappig. Moet ik altijd even uitleggen. Een teamcoach, wat je heel erg ziet, is dat er ja, eigenlijk in de in in, de afgelopen jaren is de ontwikkeling eigenlijk heel erg op het individu geweest. Want we hebben, hoe heet die, Arjen Lubach heeft er nog een leuke grappige item over gemaakt. Er zijn 70.000 coaches op dit moment uh, in Nederland en uh, iedereen is een coach. Dat is allemaal heel erg op het individu gericht. Een teamcoach gaat echt over wat gebeurt er in de groep. En dat is echt zo ontzettend anders dan wat er met het individu gebeurt. Want... Ik denk vaak van nou, het zijn allemaal weldenkende mensen, maar zodra ze de drempel van het gebouw overkomen, dan veranderen ze in schoolkinderen of wat dan ook. Nou, dat heeft allemaal met het systeem te maken, met de teamdynamiek. Heel fascinerend. Toen ik de opleiding ging doen, werd ik het ook helemaal doorgegrepen en ineens snapte ik allerlei dingen die ik in het verleden als leidinggevende eigenlijk had, ja, had meegemaakt. Ik dacht, hoe kan het nou? Eén op één zeggen ze allemaal ja en in de groep zeggen ze allemaal nee. Nou, die teamdynamiek, daar gaat een teamcoach over.
0: Oké, nou heb je in jouw uh, de de afgelopen periode heb ik een aantal vlogs van je gezien en een aantal uh, uh, artikelen over dit onderwerp. En uh, een van de artikelen die ik las was eigenlijk wat jij het verschil ziet tussen wat is nou leiderschap en wat is leidinggeven. De de dynamiek in in een team en dan wat is nou leiderschap en wat is nou leidinggeven. Kun je daar wat meer over uitweiden?
1: Ja, leiderschap heeft echt uh, inderdaad met jouw individu te maken. En je hoeft geen leiding te geven om toch leiderschap te kunnen tonen over je eigen gedrag. En uh, leiderschap heeft echt met jouw zijn te maken. Met wat je in de spiegel ziet hè, als je kijkt. En um, wie wil je zijn? Wie ben je? Wat neem je mee vanuit je geschiedenis? Hè? Want dat is ook heel belangrijk. Want je bent soms vaak heel veel dingen aan het uitvechten met andere mensen. Maar dat heeft eigenlijk met je verleden te maken. Dat inzichtelijk rijden. Weten waar je rode knop zit. Weten waar je reageert. Weten wat je wat jou raakt. Dat heeft allemaal te maken met je eigen leiderschap. En leidinggeven zeg ik altijd is doen. Leiderschap is zijn. Leidinggeven is doen. Want je moet gewoon je gesprekken voeren. Je moet notulen maken. Je moet uh, dat soort dingen. Maar het is zeg maar je leiderschap. Uh, dat uiteindelijk ervoor zorgt dat je een beter leidinggevende wordt. Snap je
0: het nog of niet? Dan wordt het heel ingewikkeld. Ik snap het, maar even even daarop doorgaan. Want dat betekent dat je, als je succesvol wil leiding geven. dat daar een bepaalde manier van, wat je noemt, zijn bij hoort. En dat noem je dan leiderschap. Ja. En wat is daar dan. Dus je verbindt eigenlijk wat je doet met wat je bent. Ja. Maar kan ik het zo. uh, Maar wat is dan. Hoe ziet die connectie eruit? Wat is dan belangrijk als het gaat om leiderschap, om zijn? Wat is dan belangrijk. En wat je ook vaak in de praktijk, waar je tegen loopt?
1: Ja, ik zeg altijd uh, tegen leidinggevenden: alles wat je uh, zeg maar de, de ruimte instuurt, komt als een boomerang De groep instuurt, komt als een boemerang weer terug. Hè? Dus het, gaat, het is echt, gaat om zelfregulatie, maar het gaat vooral om zelfkennis. Je kunt echt niet je team leiden. als je geen zelfkennis over jezelf hebt. Weet je? Want je zit dingen uit te vechten met mensen. Die gewoon niks met die mensen te maken hebben. Maar die met jou te maken hebben. En dat, uh, dat inzicht krijgen. Die zelfontwikkeling. Die zelfkennis. Zelfregulatie. Mij overkomt het ook nog steeds. Dat ik denk. Oh het gebeurt me weer. En dan, hè, dan word ik enorm geraakt door iets. Maar dan weet ik. Dat het echt niets met diegene te maken heeft. Die tegenover mij zit. Maar dat heeft allemaal met mijzelf te maken. En die... Uh, kennis, die zelfregulatie, die gaat ervoor zorgen dat jij echt als leidinggevende ook succesvol zal zijn. Want je hebt dat nodig, je hebt jezelf nodig om uh, je werk uit te voeren.
0: Maar wat je zegt is eigenlijk een heel belangrijk item in, in, in vandaag de dag, want ik hoor je zeggen dat eigenlijk als je leidinggevende bent en je wilt dat succesvol doen, dat je je leiderschap moet ontwikkelen, dat je op een bepaald niveau zit. Wat zou je kunnen zeggen? Dat je, dat betekent dat je ook aan zelfreflectie en, en, en een stuk persoonlijke ja. ontwikkeling uh, moet doen. Als leidinggevende. Je kunt Terwijl... niet in
1: een ander uh, uh, zien wat je zelf niet hebt. Hè? Dus er zit altijd een bepaalde zelfkennis in voordat je een begrip kunt en empathie kunt opbrengen voor de ander die voor je zit. Hè? Ik heb een, ook een, een, een blog geschreven over, uh, over burn-out. Ik heb zelf een burn-out gehad. En nu snap ik het pas. Snap je? En dat is een heel concreet voorbeeld. uh, Hoe je je eigen kennis kunt inzetten. Om ervoor te zorgen dat ook jouw teamleden uh, de juiste aandacht krijgen. En op de juiste manier benaderd worden. En dat dat is voor mij echt. Dat is een levenslange ontwikkelpad. Want er is altijd weer een nieuwe laag die bovenkomt. Dat is echt. uh, Dus je moet jezelf blijven ontwikkelen. Als jij leiding gaat geven, heb je een coach nodig. Punt. Dat vind ik echt je moet dat doorwerken. Je moet gaan kijken van, hé, wat gebeurt er? Ik zie zoveel leidinggevenden zo in een kramp zitten. Omdat ze, ik heb het zelf ook gedaan. Hè? Ik heb in de zorg gewerkt. Had ik anderhalve FTE werk in mijn eentje. Dus dan zat ik daar om zeven uur. en Dan ging ik om half acht ging de deur weer uit. Want het moest allemaal af. Terwijl eigenlijk, hè, vanuit je volwassen ik, ga je naar je baas toe. Dat vinden mensen moeilijk als ik baas, hè? maar het is je baas. Dan zeg je, luister eens, ik heb voor... 70 uur werk en ik word voor 36 uur betaald. Ik kan dit, dat, dat en dat en de rest kan ik niet. En, die... ja, en, dat, en, dat, en waarom vertel ik dit? Is omdat mensen heel graag uh, zeg maar, um, uh, uh, succesvol willen zijn. En daarom denken dat ze dan ook alles maar moeten doen en hard moeten werken. En, hè, en ze zien het vaak als falen als ze hun werk niet af hebben. Dat is niet zo. Weet je, het, het is niet jouw probleem dat jij je werk niet hebt, het is probleem van organisatie. En vanuit volwassenheid dat gesprek aan kunnen gaan, was voor heel veel mensen heel ingewikkeld. Dat heeft echt met zelfontwikkeling te maken.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want als je kijkt naar organisaties en je kijkt naar de positie van heel veel leidinggevenden en vooral operationeel leidinggevenden... Dan zie je dat daar een enorme druk is, vaak uh, om heel veel dingen te doen.
1: Ja, uh, wat je doen, ook doen, vaak doen. Ziet,
0: doen, doen, doen. Je ziet ook vaak actiebereidheid. We hebben ook altijd meetings waar actielijsten uit moeten komen. In plaats van, uh, van wat, wat moeten we dan niet meer doen. Nee, er komen altijd actielijsten uit, heel leven. Leidinggevenden krijgen vaak, uh, zeker operationele leidinggevingen krijgen, hebben vaak veel druk van boven. Um, dus eigenlijk. Wat ik vaak zie is dat de leidinggevende in een soort squeeze zit. Ja. Van ik krijg eigenlijk de ruimte niet uh, om mezelf te ontwikkelen... en om echt mijn leiderschap te tonen. Ik uh, ik denk dat veel bij leidinggevenden wat ik vaak zie is dan... ik zie dat zelf ook niet meer. Want ik ben zo druk, ik zit zo in de waan van de dag... ik zit zo in de ratrace dat ja, nee, we gaan... wat ik ook vaak hoor... Als we een verbeterd traject bijvoorbeeld willen opstarten, nee, daar hebben we geen tijd voor. Dat doen we later, als we tijd en ruimte ja, hebben. Ja. En als ik dan vraag van kijk eens even terug, afgelopen tien jaar, wanneer was er tijd en ruimte? Nou, dat was eigenlijk nooit. Oké, okay, extrapoleer dat dan naar voren. Wat is dan je verwachting? Nou, dan is eigenlijk, als je eerlijk bent tegen jezelf, je verwachting dat als je niet iets anders gaat doen of anders tegen dingen aan gaat kijken, dat het ook niet anders wordt. dus ja. uh, Dus. Super interessant, want leidinggevende zie ik dan vaak in zo'n squeeze zitten.
1: Enorm, ja. Ik heb er zelf ook in gezeten. Ik weet er alles van.
0: Maar hoe kijk jij er tegenaan, dat te doorbreken?
1: Ja, ten, ik, ik denk echt nog aan die tijd. Ik werkte in de zorg. En, uh, had ik echt een heel, en had ik ook een coach die zei van... ja, je hebt het hele jaar heel hard gewerkt. Maar wat heb je nou eigenlijk bereikt? Ja, we hebben iedere dag productie gedraaid. Dat is wat we gedaan hebben. Iedere dag is het werk afgekomen. Hebben we ook, ook iets anders gedaan? Nee. En dat heeft op een zekere dag, op dagbasis, heeft dat voldoening. Hè? We hebben het weer voor elkaar gekregen. Uh, maar als je inderdaad hè, over, hè, over jouw vak, hè, Operational Excellence, nou, dat was echt zo ver van mijn bedshow. Ik was alleen maar aan het overleven. Ja, ik, ik ben natuurlijk een enorme delegeerder. Dat is zo staak ook bekend. Ze zeggen altijd, jij bent de meest relaxte teammanager die ik ken. Dat hoor ik wel vaker. Uh, uh, ik denk echt dat het een samenspel is met... Je mensen op de juiste positie zeggen, durven taken af te stoten, denken bij jezelf, ik ben alleen maar voor de grote lijnen. Je bent teammanager, je bent tactisch, misschien een klein beetje strategisch niveau, en alles wat operationeel is, ga je delegeren naar je eigen mensen. En delegeren kun je leren, maar dat vinden mensen ongelooflijk moeilijk. Dat zie ik ook heel erg omheen. Ja. Het inzetten van jouw mensen. Hè? Want heel vaak zeggen teammanagers over, van... ja, nou, ik heb die taak nog wel eventjes bij me gehouden... Hè, om mijn team te ontlasten. En dan ga je dus ook voor je team denken. Hè? Zo van, ja, jullie hebben hulp, mijn hulp nodig. Nee. Weet je, je staat samen aan de lat. En als je daar die mogelijkheid geeft voor die mensen... om taken over te nemen, om daar ook in te groeien... Hè, en als gids op te treden. Hè, mijn laatste vlog, uh, blog, ik weet het niet meer. Um, om als gids op te treden om ervoor te zorgen dat zij kunnen stralen en zij die taak op kunnen pakken en zij kunnen ontwikkelen, ja, dan heb je al een hele andere manier. Hè? Met de teammanagers zijn een soort van te paard te paard voor de troepen aan het uitrennen. Die positie, vind ik, moet echt naar achteren toe. Leiderschap vanuit de achterhoede. Zorgen dat jouw mensen uh, de taken kunnen oppakken en daar gidsen. En ook daar kunnen zeggen, dit kunnen we wel en dit niet. Hallo directie, dit kunnen we niet. Punt. Op die manier optreden.
0: Vergt wel heel veel van iemand. Hè? Want ja. kijk, mensen, ja. als ik kijk, mensen gaan uh, werken op basis van vaste patronen. En die patronen zitten zeg maar gewoon ingesleten. En uh, ja. uh, om dat te veranderen moet je eigenlijk stapjes zetten, kleine stapjes zetten, vaak. Om dat te veranderen, maar het begint bij bewustzijn. Hè? Bewustzijn van hé. Hey, als ik zo doorga, a, we, we, dit is niet het, het, het optimale resultaat of het resultaat wat we willen bereiken op deze manier. B, we werken ons drie slagen in de ronde en uiteindelijk kunnen we alleen maar zeggen dat het werk af is wat we op het bureau van hebben gekregen. Ja. Van vandaag. We hebben daar, by the way, een hele hoop shit in opgelost. Tegelijkertijd, omdat het allemaal toch niet op rolletjes loopt, zeg maar. Dus als een teammanager s ochtends op zijn werk komt en hij trekt zijn e-mail open, zo zie ik me dat dan wel even vol. Ja, ja, ja. Dan is dus de loopt die in, hè? Oh, inbox uh. helemaal vol. En wat dan? Ja. Dus he, hoe, hoe, hoe heb je dat bij jezelf gedaan? Hoe, heb je daar, hoe ben je zelf ja. door dat proces heen gegaan?
1: Ja, ja. Ik heb gewoon een soort talent of zo. Ik weet het niet. Ik zie gewoon mensen in mijn team waarvan ik denk van, oh, die kunnen meer. Oké. Nou, weet je, ja. Dus dat, voor mij heeft het echt te maken met mensen gewoon uh, de kans geven om taken op te pakken. Ik denk bij alles, denk ik, moet ik dit doen? En meestal is het antwoord nee. En uh, ik zorg ook altijd dat ik niks van de inhoud weet. Dat is natuurlijk niet waar, maar dat zeg ik altijd, nou, dat weet ik niet. Ik, weet, weet je, ik zorg altijd dat ik inhoudelijke experts heb, zodat ik altijd over de inhoud ga, sowieso al naar experts. En als je die mensen ook op de positie van expert zet, hè, vinden ze dat super gaaf. Die moet je hebben voor dat onderwerp. Um, ja, ik, ik, ik delegeer gewoon. Ik heb een neus voor talent. Ik kijk wie ergens goed in is. En ik zorg dat die taken daar naartoe gaan. En, en, en uh, ik hou me echt met grote lijnen bezig. En ja, ik kan niet... Ik weet niet, ik, ik ga, dat gaat vanzelf Als het iets vanzelf gaat, is het soms heel moeilijk om het onder woorden te brengen. Uh, ja, ik denk dat dat het is. Vooral delegeren van taken. Is zo leuk delegeren. Daar zou ik nog een heel uur over kunnen praten. Delegeren is het leukste wat er is. Voor iedereen. Maar mensen vinden dat super spannend. Ze denken dat ze alles maar zelf moeten doen. Je bent van de grote lijnen.
0: Ja, dat stuur ik ook een andere kijk op. Welke waarde voeg jij toe? Hè? Dus ja. voeg jij een inhoudelijke waarde toe als teammanager? Of voeg jij een, een andere waarde toe? In die zin, als ik jou begrijp, dat je eigenlijk je mensen verder ontwikkelt. Dat je ja. mensen groeien in hun werk. Dat je mensen hun talenten laat ontwikkelen. Ja. Waardoor dat het team aan zich sterker wordt, beter wordt en jij als leidinggevende veel minder dagelijkse sores op je bord krijgt.
1: Ja, precies. Ja. En hoe leuk is het voor jouw teamleden dat ze het vertrouwen krijgen van hun leidinggevende om extra taken op te pakken. Nou, dat, is, dat, is, dat is nog nooit verkeerd uitgepakt. En alle keren dat ik dat, en dat heb ik misschien wel tientallen keren gedaan, is nog nooit verkeerd uitgepakt. Weet je, hoe, hoe, hoe motiverend is het dat je denkt van oh, dit is mijn taak, dit ga ik doen.
0: Dat vind ik ook wel mooi dat je dat zegt in de zin van, uh, als je kijkt naar teamcoach, hè, dan, dan praat je oh. over het hele team. Je praat niet alleen over de leidinggevende, je, hebt, je, hebt, je werkt dan met het hele team. Waarbij ja. er is natuurlijk een dynamiek tussen leidinggevende en medewerkers, zoals ik het zo even maak. Ja. Ja. Nee, ik, ik, uh, ik zeg altijd gekscherend tegen leidinggevende als je allerlei klachten over hun team hebben. Van, nou ja, de manier, waarop, de, de, de manier waarop je team werkt is een reflectie van de manier waarop je leiding geeft. Nou, au, dat doet soms wel eens pijn. 100%, ja, 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 ja.
1: Maar
0: het goede nieuws is dat je dat... Ik er weet op... er
1: alles van. Dan.
0: Ja, oké, okay. precies.
1: Ja. Ja. Je kunt dat
0: ook zelf veranderen natuurlijk, zeg maar. Maar dan moet je dat wel kunnen zien, zeg maar. Nou, um... ik zou
1: je een voorbeeld geven. Ik, had, uh, 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 ik was ook altijd de leidinggevende die uh, het team, de teamdynamiek in stand hield. Hè, want ik was altijd, zeg maar, hè, zeker als je in de eerste fase van teamontwikkeling zit... Hè, zit je in de angstfase. Nou, dan gaat alles via de leidinggevende. Dus dan zei ik ook altijd, nou, ik ga even een besluit nemen. Iedereen even zijn mond dicht houden. Dit gaan we doen, weet je wel. En, dan, en op een gegeven moment was ik dan gefrustreerd. Want ik dacht, ja, waarom nemen ze nou zelf niet uh, verantwoordelijkheid? Nee, jij geeft altijd overal antwoord op. Je? Dus je houdt zelf echt die ja. dynamiek in stand. En kijk, het, is, we, hebben het hè, we hebben het al... Buiten deze podcast al eens over een nieuw leiderschap uh, gehad. En voor mij is de ontbrekende schakel bij meeste leidinggevende kennis van de teamdynamiek. Weet je, als ik kijk naar mezelf. Individueel kunnen we vaak mensen ontwikkelen. Dat vinden we ook het leukste van ons werk. Weet je wel wat ik net ook zei. Maar echt met een teamdynamiek dienen. Want als je ook mensen een extra taak geeft. En de rest van het team hakt gelijk de kop eraf. Van diegene die een extra taak heeft. Dan heb je iets te doen in de teamdynamiek. En om die kennis allemaal samen te brengen. Dat is volgens mij ook nieuw leiderschap. Dat hoort echt bij je werk. We gaan steeds meer samenwerken. We gaan steeds meer met elkaar dingen doen. Iedereen is belangrijk. En dan zit iedereen bij elkaar en dan denkt. Gaat het niet. En dat is volgens mij echt een extra uh, uh, kennisbron die je nodig hebt als leidinggevende. Om dat ook echt tot een succes te brengen.
0: Er is wel bij jou iets gebeurd ooit in de loop der tijd. Dat je dat inzicht hebt gekregen. Ja. Af, nou
1: of... ja, ik weet ja, nog heel goed. Ik ben uh, uh, leidinggevende van een, uh, van een huisartsenpost geweest. En uh, ja, wat ik dus heel fascinerend... Toen begon ik ook echt een uh, boek over teamdynamiek te lezen. Team, uh, dingen. En Omdat ze dus echt één op één heel anders waren in de groep. En dat vond ik zo fascinerend. En dat, dat kent volgens mij iedere leidinggevende. Als je ze één op één aan hun tafel hebt... dan ben je toch de autoriteit. Hè. Dan gaan ze anders met jou om. Maar als ze de veiligheid van de groep hebben... Ja, dan, kan het, dan is dat belangrijker. Dus dan is het antwoord anders. En ja, zo ben ik daar eigenlijk steeds meer in gaan interesseren. En uh, wat ik zei, er ging ik dus een boek over teamdynamiek le- uh, lezen. En dacht ik, jeetje, hierarchische leiders, sociale leiders, jeetje, nooit van gehoord. En ja, zo ben ik eigenlijk uh, uh, verder gaan onderzoeken. Fascinerend is het.
0: En heeft de burn-out, uh, waar je het daar straks over had, heeft hij daar ook een rol in gespeeld?
1: In het veranderen? Of?
0: In het bewust worden van en anders gaan kijken naar je werk als leidinggevende?
1: Ja, uh, zeker uh, mijn werk als leidinggevende. En zeker ook van ja, wat, uh, wat vind ik nou leuk hè? Want kijk, als ik kijk naar mijn eerste uh, leidinggevende baan. Uh, ja, ik deed het toch wel uit een hele andere motivatie dan dat ik het nu doe. Vroeger wilde ik gewoon uh, dat ik op een verjaardag zei: Nou, ik ben teamleider. <laughs> ja, en dat is eigenlijk waar ik naar op zoek was. Hè? En ja, dat zit toch een soort van. Uh, in, in, heeft met zelfwaarde ook te maken. Dat je met externe factoren iets aan het oplossen bent in jezelf. Ook allemaal uh, iets wat uh, langzamerhand inzichtelijk is geworden. Uh, en, um, en ja ik merkte ook wel in, in de klus waar ik zeg maar een burn-out heb gekregen nou kijk een burn out jaren in maken hè, want ik was nog baan kwijt gegaan ik heb ergens anders gezeten, het was allemaal heel druk en toen kom ik daar en ik wist het eigenlijk allemaal niet en nou, het privé dingen dus het is een hele combinatie van allerlei dingen geweest maar ook daar uh, in de club waar ik overspannen uh, over geraakt, ook daar had ik gedoe gewoon onderling in het team waar ik gewoon niet mee uh, uit de voeten kon ik ik snap het. Ik heb toen ook iemand ingehuurd om me daarbij te helpen. En het is gewoon heel. Ja, nou weet je, mensen zijn echt. Um, uh, hoe zeggen ze dat nou? Um, je bent een marionet van het systeem. En, en wat ik dan heel erg geneigd was om te doen is om de individuele mensen te gaan aanspreken over hun gedrag en het systeem. En dat en natuurlijk als iemand een greep uit de kast doet, moet je dat corrigeren. Weet je, dat ben je ook als leidinggevende. Maar als er een systeem is ontstaan en mensen vertonen daar gedrag in, dan, dan kun je wel zeggen, ja, jij moet het anders doen, maar dat werkt gewoon niet. Je moet echt met die hele club aan de gang. En dat, dat is ook echt wel iets wat vaak fout gaat. Als leidinggevende niet gaat, maar met die individu aan de gang. Ja, eh, ik wil graag dat je wat meer zegt tijdens een, uh, tijdens een overleg. Ja, weet je? Dat dan zeggen ze, oké, okay, dat ga ik doen, maar dat het gaat niet, weet je wel. Dus ja, ik, ik ben er een, in alle facetten van mijn leidinggevende carrière ben ik tegen groepsdynamiek aangelopen. Nog steeds, nog steeds uh, denk ik, oh jee, dit is hier. En nu snap ik het, maar het is overal aan de gang.
0: Dus je zegt eigenlijk, ja, de, de groepsdynamiek uh, moet je eigenlijk ook niet zien. Je moet daarvan bewust zijn. Je moet het ook niet ja. zien als een gegeven feit, maar je moet het ook zien dat je dat als, als leider, zeg maar, kunt beïnvloeden. Waardoor de dynamiek beter gaat passen op waar je met z'n allen naartoe gaat. Waardoor het team sterker wordt. Waardoor de individuen binnen het team zich beter kunnen ontwikkelen. En waardoor je eigenlijk als team groeit. Ja, Ja,
1: Ja. zeker. Maar het is heel ingewikkeld hoor. (laughs) Ik heb twee jaar in opleiding gezeten. En uh, ja, het is echt uh, fascinerend. Maar het is ingewikkeld omdat je als leidinggevende onderdeel bent van het systeem. En daarom loont het echt om een externe teamcoaching erbij te halen. En dan ga je zelf, je de gids weer, we hebben het al eerder over gehad, de gids die je nodig hebt om zelf ook weer te leren om die nu te herkennen. En dat gaat je echt helpen in jouw werk als leidinggeving. Ik zou iedereen het gunnen als leidinggeving dat je daar meer kennis van gaat verzamelen. Heb ik straks misschien geen werk meer, maar dat maakt niet uit. <laughs>
0: Het gaat er heel erg om dat we ook mensen gewoon kunnen helpen door ze te gidsen. Ja,
1: te... precies. Het gaat om gidsen. Het gaat om werkgeluk, werkplezier. Weet je, het, wat hoe leuk. Ik heb, een, ik heb een keer een gesloten team gehad. Het was al zo toen ik daar kwam. En ik heb het ook gelaten. En die waren zo op elkaar ingespeeld. Weet je wel. En dat, ja, dat gaf hun zo'n voldoening ook. Aan iedere dag was het allemaal weer gelukt. En ze bleven ook met z'n allen hangen totdat het allemaal klaar was. Weet je wel. En, ja, en dat gaf gewoon heel veel. Ze, waren, ze voelden zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. En als er gedoe was, dan was er ook, ook ruimte om even ar, ar, zo tegen elkaar doen. En het was ook weer goed, weet je wel. Ja, het was echt... Uh, ik heb er niks aan gedaan, het was al zo. Maar wat, toen merkte ik ook wel, uh, als het wel werkt, hoe mooi dat is. Het geeft zoveel meer voldoening dat al je collega's verantwoordelijk zijn. Dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor deze resultaat. En dat iedere stem ook belangrijk is.
0: Ja, dat iedereen ook van evenveel waarde is en dat ook voelt. Precies, dat, ja. 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 Want ik, heb, ik zeg wel als mensen die stellen zich altijd twee vragen. Eén is, deugt dit? Ja. En twee is, doe ik ertoe?
1: Ja. En als je goed met je team aan de slag gaat, dan doet iedereen ertoe. En dat voelen ze dan ook, want je kan het wel zeggen, maar dat ze dat ook voelen.
0: Ja. Ja, goed, het is... Dus... Het is ook aan het team, om, om uh, en aan ieder individu natuurlijk, om te laten zien en weten waar hij of zij vindt waar hij staat. In plaats van dat ja. de leidgevende het vindt. Hè? Want uh, leidinggevende praten vaak volgens mij vaak voor andere mensen. Terwijl als je de mm-hmm. mensen vraagt, dat daar een heel ander verhaal uitkomt.
1: Ja, zeker. Ja, en dat is toch echt het leuke ook aan leidinggeven. Al die verhalen van al die mensen. Echt, Ik kan een boek over ons schrijven. Echt heel bijzonder. Iedereen is op zoek naar zijn eigen werkgeluk. En zijn eigen... Ja, iedereen wil gezien en gehoord worden. En dat dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar omdat echt... Ja, ik zeg altijd, weet je, als leidinggevende heb je een soort licht op je hoofd. En dat licht straalt. Net als met 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 een bartender of een beroemd iemand. Mensen willen soms gewoon in jouw licht staan. En... He, wat ik, wat ik, dat kan ik me ook altijd zo'n erger, weet je wel. Als er dan een, 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 een leidinggevende ergens zit achter de computer, dan komt iemand aan het bureau en dan blijft zo zo computer, weet je wel. Als iemand bij mij komt, ik klap altijd mijn laptop dicht en ik geef de volledige aandacht. En dat zijn allemaal van die kleine dingen die ertoe doen, want je bent belangrijk. Wat je te zeggen hebt, wat er met je aan de hand is, dat is echt gewoon ontzettend belangrijk. En, en jij als leidinggevende, wat ik zeg, je hebt een soort licht en het licht, mensen willen in jouw licht staan, dus geef het zo ook.
0: Nou, dat is ook een hele belangrijke uh, bewustwording in de zin van dat je dat dat ook ziet en dat je ook ziet hoe belangrijk jij als persoon bent voor die mensen. Omdat mensen en werk, ik vind het heel fascinerend, want mensen besteden het grootste gedeelte van hun wakkere leven aan hun werk. -hmm. Dus ik denk dat daar ook een hele belangrijke verbinding zit tussen of mensen dan gelukkig zijn, of ze happy zijn, of ze hun ding doen wat bij hun past uh, en of je als leidinggevende daar ook voor hebt om ervoor te zorgen dat eigenlijk iedereen in je team, ja, in feite dat gedeelte van hun leven, en dat is echt gewoon acht uur per dag of vier uur per dag, ook zeg maar met heel veel plezier doen.
1: Ja, en als ze het niet doen, ook het gesprek voeren. Ja, he, want, we, he, want uh, het is net alsof we altijd maar uh, allemaal mensen aan het opkweken zijn en we zijn een soort van, uh, maar dat is natuurlijk ook niet altijd zo, want leidinggevend is soms ook zeggen van tot hier en niet verder en hey, volgens mij zit je hier echt niet op je plek. Dat hoort er ook bij en dat is ook best wel een lastig iets soms.
0: Ja, je moet dus wel als mensen van hun, hè, ik noem het maar van hun lijden verlossen, omdat ja. Om zelf niet zien dat zij in een functie of in een positie zitten... Wat voor, waar zij zelf onder lijden. Wat helemaal niet past bij die mensen. En waarbij je eigenlijk ja, ook als leidinggevende een rol hebt... om dat bespreekbaar te maken.
1: Ja, ja en dat is echt... Uh, uh, ja, dat is ook wel... Kijk, iedereen is conflictvermijdend, hè, per definitie. Daar geloof ik echt in. Ook leidinggevende En wat ik dan toch wel zie, is dat... Uh, ja, dat, dat leidinggevende het toch ook heel moeilijk vinden om het gesprek aan te gaan met iemand. En dan toch ook nog vanuit die gids, hè, vanuit die gidspositie, in plaats van die, die autoriteitspositie, om vanuit de gidspositie te zeggen van, hé, hey, weet je, volgens mij zit je hier gewoon niet op je plek. Moeten we niet gewoon eens een ander gesprek gaan voeren? In plaats van, jij doet je werk niet goed in dit en dat en zo en zo. En nogmaals, als iemand de greep uit de kast doet, hè, ik... Ik ben het later ook nog tegengekomen. Ja, het was gewoon klaar. Het was gewoon nu over. Het was gedrag wat echt tot hier zat. Dat gebeurt. En dan moet je ook de autoriteit zijn. Maar voor de rest, ja, weet je. Soms zitten mensen gewoon niet op hun plek. Dus het klopt misschien niet in het team. Er is iets aan de hand. Of uh, wat dan ook. Hè? En soms uh, zijn de meest autistische mensen die willen dan uh, empathisch worden. Hè? Zoiets. <laughs> Dat heb je gewoon van die mensen die hebben van die wat zin erover. En dan denk je, ja, dat, dat gaat er niet. En ook dat gesprek aangaan over waar de daadwerkelijke talenten zitten. En dat dat dan niet hier is. Ja, dat, um, ja als je. Weet je, dat zien mensen dan vaak als een conflict. Maar ik zie dat ook nog steeds als een gids-situatie. Hè? Van hé, hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij wel uh, je werk gelukkig. Misschien is het buiten de organisatie. Misschien moeten we daar een regeling over. Whatever, laten we een open gesprek over aangaan. En, ja, dat, uh, uh, dat is toch wel een, uh, een uitdaging voor heel veel leidinggevenden. Zeker als je beginnend bent, weet je wel, oeh, spannend. Ik heb ook echt wel meerdere maanden kloppend hart gezeten in die gesprekken. Uh, maar ja, omdat ik vanuit mijn positie gewoon ben veranderd van autoriteit naar meer gids. Ja, zijn dat over het algemeen ook wel, sh- uh, mensen schrikken wel. Maar soms uh, is het ook een opluchting, hè? Dat gebeurt natuurlijk ook wel, dat mensen denken, hè. hè? Klopt, ja, ik ben ook niet gelukkig.
0: Het is denk ik ook wel eens lastig, want leiding, veel leidinggevenden groeien naar zo'n positie toe zonder dat daar echt begeleiding bij is, of opleiding ja, ja. bij is, of, ja. of hoe je het ook noemen wilt, eh, om je zeg maar, te bekwamen in leiderschap.
1: Ja, ja toch zie je steeds meer uh, dat er aandacht voor is, hoor, vind ik. Je ziet toch wel, uh, en, 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 en ja, dat moet toch wel, hè? want personeel is ook moeilijk te vinden. Dus je moet wel uh, ontwikkelmogelijkheden bieden. Dus dat is weer een voordeel van weinig personeel. We moeten ontwikkelen, want dan blijven we ze binnen. <laughs> maar je ziet het wel uh, meer dat er gewoon echt management development. Ik heb het laatst ook bij iemand. En die is ook een nieuwe organisatie. Nou, er zit gewoon hele trajecten in. En, uh, kijk, er wordt gewoon in het begin 15.000 euro geïnvesteerd in iemand. Gewoon qua opleidingen noem het maar op. Dus je ziet het wel meer. Uh, maar dat is meer vaak in de wat grotere bedrijven. En in een kleine bedrijven is dat inderdaad niet zo heel erg aan de orde. En dat is gewoon zonde. Want het is echt een vak. Het is echt een vak. En dat kan ik dus niet vaak genoeg zeggen. Dat heb ik zelf ook echt ondervonden. Het is echt een vak om, om leiding te geven. En als jij heel veel inhoudskennis hebt, dan zit het je over het algemeen alleen maar meer tegen dan dat het je mee zit. Want inhoud is, is minder belangrijk. Kijk, je moet grote lijnen kennen, maar je moet niet alle details weten. Je vak is je mensen.
0: Dus daar ligt je expertise, die is nodig. En niet de expertise ja. in de inhoud
1: expertise in je mensen, de teamdynamiek, weet je wel, de doorontwikkeling, de toekomstvisie, dat is jouw vak. Niet of er op dat formuliertje een vinkje moet, ja of nee, weet je, dat is niet boeiend. daar gaat het niet om. Daar heb je je mensen voor, die weten dat prima.
0: Het ook dat je moet uh, werken vanuit vertrouwen, ja. in, pla- in plaats van controle.
1: Ja. Ooh.
0: Kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ja ik, heb, ik ben helemaal niet van de controle. Misschien wel te weinig van de controle hoor. Want ik had altijd een manager die zei: iedereen heeft het recht om gecontroleerd te worden. En dat is ook zo hè. En soms moet je ook controleren. Maar ja, ik, uh, en het zit ook niet in mijn bedrading. Hè, want het zit gewoon niet in mij. Uh, sterker nog, ik denk dat het misschien wel even een van mijn verbeterpunten is. <laughs> uh, dus ik ben niet van de controle. Ik zeg altijd: Nou, ga maar, doe maar. Ga, succes, uh, weet je wel zo. En. Uh, en soms moet ik wel even, dan, uh, dan denk ik: Oh shit, misschien moet ik wel eventjes. Uh, is dat al geregeld? En het is altijd geregeld. Dus ja, het is zo. Uh, ik heb zelf meegemaakt. Uh, dat was nog zo'n openbaring van mij. Werd ik ook in de zorg. Hadden we een interim manager. Nou, ook een fenomeen, zoals ze de namen niet noemen. En die zei, uh, ja, die had zo'n rotsvast vertrouwen in mij. En ook uh, dat hij zei van, ja, we moeten jou wel bezighouden. Huppakee, krijg je nog een team. Weet je, die had zo door uh, hoe mijn klokje werkte. En hoe ik, uh, weet je wel, hoe ik het beste kon uh, opereren. Nou, dan had hij gewoon, nou, krijg ik dit team erbij. Nou, we zo, Huppakee, weet je. En dat, ja, daar groei je gewoon van. Echt, daar groei je van. Als je vertrouwen hebt van je leidinggevende. En dat tegenovergesteld is ook waar. Als je het niet hebt. Ja, dan ben je gewoon weg. Weet je, wat uh, wat heb je dan nog te zoeken? Dus een vertrouwen geven is zo krachtig iets om je mensen gewoon uh, uh, werkplezier te geven. Misschien wil ze wel in the end. Daar gaat het uiteindelijk over. En hoe doe je dat? Ja, durven. (laughs) Gewoon doen, ja.
0: Ja, de vraag is, Zit zit je daar op het doen of zit je daar op het zijn?
1: Het zijn zijn. Ja, ja, de anderen moeten doen. Jij moet alleen maar zijn. En het gaat echt om een een, een duwtje hier. En in mijn laatste laatste, uh, betrekking als als ambtenaar was ik, voordat ik zelfstandiger werd, had ik ook een uh, een supervisor. En die was gewoon binnengekomen op een hier werktraject. uh, Dat heb je natuurlijk bij de gemeente. Nou, die heeft inmiddels mijn baan overgenomen. Nou, hoe leuk is dat? Ben ik ben gewoon super trots. En dat is ook echt een kwestie van... Laat maar gaan. Laat ook maar af en toe eventjes op je, bak, op je bek gaan. Hè, want dat hoort er ook bij. Maar dan pakken we het even terug en zeggen van... Joh, weet je wat je daar hebt gedaan? De, de indruk die er bestaat hè, is dat je, een soort, hè, dat je dus als een soort juf aan het, uh, aan het acteren bent. En het zijn zelfstandig werkende mensen. Dus die reageren. Oh ja, ja weet je wel zo. En nou, uiteindelijk ik hoor dat ze nu ook een opleiding doet... En, ja, dat is gewoon, uh, ja, misschien moet je haar vragen hoe ik het doe. Ik heb geen idee. Ik geef gewoon vertrouwen. En als het fout gaat, dan gaan we het samen oplossen. Dan zien we het wel.
0: Ja, dus vertrouwen is niet een kwestie van doen, maar het is een kwestie van zijn. Je geeft vertrouwen. Dat ja. betekent, betekent dat je het zelf voelt. Hè? Dat je anderen... Of, of ja.. Misschien een beetje ja, waard je, je, klinkt. Dat, nou, maar. je
1: laat iemand is... gaan, maar je houdt een lijntje. Dat is ja. het eigenlijk. Dus er zit een lijntje aan. En af en toe trek je even in dat lijntje. Zeg je, oh, wacht even. En over het algemeen laat je dat lijntje steeds verder gaan. Steeds verder gaan. En op een gegeven moment, dan is het goed. En dan, en dan breekt het. En dan is het ook prima. Weet je. En dan, uh, dan gaat iemand zelfstandig weer verder. En, en misschien zijn ze dat ook wel uitgeleerd bij mij. En dan gaan ze weer bij iemand anders iets leren. Een Nieuwe gids. Weet je. Dat, uh, ja. Ja. dat is alleen maar mooi.
0: Je hebt het over teamontwikkeling. Um, en ja. je hebt het over uh, dat, dat in, een team kan uh, lo- doorloopt een aantal fasen voor ontwikkeling. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, nou het is niet zo dat... Hè, want in, in, uh, in teamontwikkeling, je hebt allemaal wel eens gehoord van norming, vorming en storming. Je hebt er verschillende benamingen eigenlijk voor. Uh, en uh, het zit, uh, ruwweg zit dat in vier fasen. Maar het is niet zo dat ieder team alle fases doorloopt. Het is gewoon niet zo. Heel veel blijven een beetje in één en twee eigenlijk hangen. Eén is eigenlijk de angst- en de vluchtfase. En twee is eigenlijk de vechtfase. Nou, en vaak zie je in teams dat dat eigenlijk een beetje door elkaar zit. Ik had, zeker als het een groot team is. En ik had hiervoor had ik een vrij groot team. En uh, daar zat dan eigenlijk binnen uh, dat team zaten weer van die clustertjes... En die waren dan bijna een soort gesloten teampje met elkaar. Hè? Ba- dus er zit van allerlei fases in een team. Maar wat heel herkenbaar is, voor heel veel mensen, is fase 1 en 2. Fase 1 is de angstfase. Hè? In, uh, iedereen die kletst bij het koffiezetapparaat, zitten we in een vergadering. Hm, lippen stijgen op elkaar. Alles gaat via de leidinggevende. Leidinggevende is postbode. Ja, uh, Pietje die heeft uh, gisteravond dat ze dat dus zo gedaan. Hè? Weet je wel, dat. Dus we spreken elkaar niet aan. Als we het wel doen explodeert het hè, want er is geen vertrouwen. En dat is eigenlijk, de de sleutel tot teamontwikkeling heeft allemaal met vertrouwen te maken. En dat bouw je dus op door met elkaar dingen door te maken en dan te gaan zeggen, hé, wat gebeurt hier? Wat ging er mis? Wat ging er goed? Hoe kan het beter? Wat is ons eigen gedrag? Wat was het gedrag van het team? Hoe kunnen we dat in de toekomst anders doen? Teamontwikkeling is niet iets wat je even tussen de neus en lippen door uh, doet. En ik denk ook als iemand gedoe heeft in een team... zou mijn eerste tip echt zijn... ga tijd uh, uh, reserveren voor je teamontwikkeling. Het is een relatie. Een relatie onderling. Met je relatie met je partner moet je ook tijd inzetten in om eraan te werken. Hè? En dat moet je ook in je team doen. En dat vinden managers soms heel uh, moeilijk. Hè? Want ja, het kost allemaal tijd hè? en dat is altijd moeilijk hè. Maar het, is, het levert echt heel erg veel op. Dus je moet tijd reserveren om in de vertraging te gaan zitten. Om te kijken van, hé, hey, hoe doen we dat nou eigenlijk met elkaar? En uiteindelijk is het doorgroeien in de teamfase. Het heeft allemaal met vertrouwen te maken. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. In een notendop. Ik kan er nog uren over praten. <laughs> heb er geen tijd voor. Uh,
0: ja, dus ik vind het wel interessant, want die, die, kijk, je praat aan de ene kant over dat je als leidinggevende zeg maar zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling moet doen, omdat dat omdat jij eh, als je ja, als je nog geen leiding kunt geven aan jezelf en geen inzicht hebt in jezelf, hoe kun je dat ik dan niet doorgeven? Dus dat is ja de people science die daarin uh, zit. Ja. En aan, en aan de andere kant tegelijkertijd denk ik dan hoor ik je zeggen, uh, teamontwikkeling doen. Ja. Dus, uh, hè, dus het is niet wat je zegt het is op, op, op een bepaalde volgorde, maar het is natuurlijk ook een interactie.
1: Ja, ja het is gezamenlijk.
0: Ja. Want ik denk, als je teamontwikkeling doet, dan krijg je daar feedback over. En dan krijg je ook weer meer inzicht in jezelf. Als je ook aan zelf hebt. Zeker, trek, zeker. Persoonlijke ontwikkeling. Ja, alleen maar, ja. Het ja, ja. Ja. is
1: één grote loop, is het eigenlijk. Ja, ja, ja. en, en uh, ja, wat ik zei, het, het kost gewoon tijd. En het is inderdaad, het is ook het systemisch. Hè? Je investeert wel in je mensen, maar niet in het team. Dat kan eigenlijk niet. En wat je ook heel erg ziet, zeker in de eerste fase... is dat het team heel erg kijkt naar de leidinggevende... om dingen op te lossen. En als je met teamontwikkeling aan de gang gaat... dan maak je iedereen verantwoordelijk. En dat is al een enorme uh, shift eigenlijk... die je doet als je die positie ook van de medewerkers kunt uh, ja, draaien. Zo van, nou, we kijken allemaal naar de leidinggevende. Geen hey, eens kijken naar elkaar. Dan krijg je daar weer conflicten, hè. Dan ga je naar de volgende fase. Dat, dat geeft niet. Maar uh, ook die... Leidinggevende, die wordt ook heel leidinggevende, daar wordt ook heel erg naar gekeken. Zo van, ja, jij hebt een heel moeilijk team, zei ze tegen mij. Moeilijk team, zei ik nee, het is een team die het moeilijk heeft. Dat is echt essentieel iets anders. En een moeilijk team, een team die het moeilijk heeft, om daarmee aan de slag te gaan en iedereen verantwoordelijk te maken. En ook snappen dat die aap in die zin, eh, om het op te lossen, niet op jouw schouder zit als leidinggevende. Je zit op iedereen zijn schouder, maar je hebt er wel een rol in. Een belangrijke rol in. Maar het is niet zo dat jij verantwoordelijk bent. Dat het allemaal goed gaat lopen tussen iedereen. Daar is iedereen verantwoordelijk voor. En nogmaals. Dat is dus, dus de, de verandering van positie die je dan gaat doen. Als je met teamcoaching aan de slag gaat. Dat in plaats van dat iedereen naar jou kijkt. Ze naar elkaar gaan kijken. En samen verantwoordelijk. nou. Dat is al zo'n verandering van, uh, ja, van samenwerking eigenlijk. Dat is best wel even schrikkelijk. Maar jij bent toch onze leidinggevende. Los het eens even op. En dan komt de teamcoach. Jij bent toch de teamcoach. Los jij het eens eventjes op. Die schrift maken, nou dat
0: ben je heel wend eigenlijk. Ja, want eigenlijk is de traditionele manier, hè, zoals je dat noemt, is van, nou zeg maar wat we moeten doen.
1: Ja, ja, die tijd is voorbij,
0: joh. Dat kan niet. Ja, dat is het komt. dat komt op uh, de, 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 de type leiderschap die er zijn, zeg maar, waarbij, uh, zeg maar wat we moeten doen, is natuurlijk uit, uh, uit de vorige eeuw. vorige uh, eeuw, ja. Sterker nog, dat is volgens mij was dat het eerste type leiderschap wat er was, uh, waarop zeg maar systemen zijn gebaseerd als waar Ford destijds mee begonnen is. Hè? Dus het inrichten van een systematische fabriek of, of administratieve yeah. organisatie, waarbij je een scheiding tussen denken en doen, hè? leidinggevende denken en medewerkers doen. Dat is natuurlijk yeah. in deze tijd heel anders. Uh, alles is veel dynamischer, veel complexer, maar ook mensen zijn gegroeid. En volgens mij, ik ben er echt van overtuigd dat mensen niet op de wereld zijn om dingen te doen, maar om nee. co creatie te doen en een bijdrage ergens aan te leveren. En dat zie ik als iets heel anders dan dat je tegen iemand gaat zeggen wat hij of zij moet doen.
1: Ja, ja en zelfs al ben je, al ben je taakgericht, hè? want soms moet er ook gewoon productie geleverd worden, uh, ...dan nog kan je dat op een gidsende manier doen... ...in plaats van een autoritaire manier. En weet je, het wordt ook nergens meer geaccepteerd... ...autoritaire uh, leidinggevende. Weet je? Dan zitten binnen no ...zitten de medewerkers bij de directie... ...en zeggen, weet je, die vent, die motten we niet... ...of die vrouw. Hè? Kijk naar wat we in de Tweede Kamer met, onze, met de voorzitter... Het ...heeft ook met autoriteit volgens mij te maken. Autoritaire ja. manier van leidinggeven... Dat, uh, ...dat wordt gewoon niet... ...en terecht, weet je... ...we zijn allemaal goed zelfdenkende mensen... En we willen een bijdrage leveren, precies wat jij zegt. En ik wil niet stom alleen maar een vinkje zetten waar het moet. Ik wil nadenken over het formulier. <laughs> Zo. Ja. ja.
0: Nou, en volgens mij zijn we ook steeds meer in ontwikkelingen en technologie, et cetera, in staat om het werk wat op het niveau van vinkjes zetten uh, volledig verdwijnt. Ja, ja, ja. En, en, en dat er veel uh, ja, werk overblijft waarin, waarin je veel meer toegevoegde waarde kunt leveren.
1: Okay. Ja, ja, je ziet het ook hè, zeker, uh, ik heb echt al met millennials uh, uh, gewerkt, hè, dat is zo'n andere manier van, want ja, toen, toen, ik weet niet hoe oud je bent, maar toen wij vroeger gingen werken, <laughs> ik ben bijna 50. Maar um, uh, de, ja, zeker in de zorg, weet je, ja, die meiden die hadden gewoon een vak geleerd en die gingen dat gewoon 45 jaar uitoefenen. Ja, dat is ook echt wel voorbij, vind ik. Weet je, mensen willen inderdaad iets bijdragen. Ze willen iets wat, wat, wat betekenis heeft. En, en dan kun je zeggen dat zorg heeft natuurlijk ook betekenis heeft. Maar een, een, een iemand van deze generatie die een baan zoekt, zoekt wel iets heel anders. En dat is toch wel een hele nieuwe... Ja, nieuw, en dat vecht dus ook nieuwe leiderschap.
0: zie je dan dat uh, generaties of generatieverschillen in termen van leiderschap ook... Ja, moet ik het zeggen? Leidt tot conflicten vanwege het feit dat je met een, ja, vanuit een ander paradigma een mooi wordt. Ja,
1: ja, ja. Oh, ja ik bent heb er zelf opgevond. moeite mee. Ja, ik heb er zelf moeite mee. Ja, ik ja. had ooit eens gelezen: je, uh, je neemt aan wie je bent. <laughs> en toen dacht ik, ja. Ik heb al mijn vrouw van middelbare leeftijd aangenomen. Dus volgens mij klopt het wel. Ja, ik vind millennials wel moeilijk hoor. Want dan had ik bijvoorbeeld ook van die jongens en die kwamen niet de dag te laat. En dan, en dan zei ik van, ja jongens, kom op tijd. En we waren ze gewoon beledigd dat ik niet vroeg waarom ze te laat waren. dacht ik, ja, kom op, weet je wel, <laughs> schoppel je hol. Um, ik heb een keer, uh, was ik op een uh, congres van Conis die zit in de klantenservicewereld En er was een manager van het jaar en die had eigenlijk gezegd, weet je, ik werk met millennials En ik moet ervoor zorgen dat mijn ...organisatie is ingericht... ...zodat ik met de millennials kan werken. En een van de belangrijke dingen was flexibele werktijden. En wat hij ook deed... ...was dat ze na twee jaar... ...altijd de mogelijkheid kregen om door te groeien in de organisatie. En zo is eigenlijk de nieuwe manier... ...om met, uh, om met die generatie om te gaan. Iedere generatie heeft inderdaad weer een andere... Ja, ...een andere benadering nodig. Maar ik vind het zelf ook moeilijk hoor... ...want ik ben inderdaad van oude stempel... ...op tijd komen en... Uh, dan ja, dat gaat denk ik ook al oud. <laughs> het is wel een Goed, switch. Dat. <laughs> ja.
0: dat dan, maar dat is dan je eigen ontwikkeling natuurlijk. Ja,
1: ja en ik realiseer me ook dat het, echt, dat het echt in mij zit, weet je wel. En dat dat ook een oude, ja, een soort oude manier van denken is. Maar ja, ik, het werkt gewoon weerstand op. Ja, zegt iets over mij.
0: Maar het is ook fascinerend in de zin als je naar organisaties kijkt... Dan zie je ook bepaalde type organisaties, bijvoorbeeld bij overheden zie ik het veel, dat daar, laat ik zeggen, vaak de de directielaag is vaak nog van twee generaties verder dan de mensen die de werk doen. Old
1: boys network, hè?
0: Ja, en dat je daar dus ook een enorme spagaat in zo'n organisatie ziet. Zeker. Ja, nieuwe generaties heel anders werken, heel anders denken, andere dingen willen. Uh, Wat niet hoeft te stroken met wat je als organisatie, welk resultaat je wil neerzetten, alleen op een andere manier.
1: -hmm.
0: En dat vergt natuurlijk ook van leiders, ook al ben je bij wijze van spreken 20 jaar of 25 jaar leidinggevende, ook continu kijken naar jezelf en naar je, nou ja, jij noemt het dan je team en je je interactiepatronen. Maar als die, als je teams gaan bestaan uit steeds jongere mensen, dan veranderen die interactiepatronen natuurlijk ook met hoge snelheid.
1: Zeker, ja. Ja, ja. Nou, dat is ook zo. En, maar ik merk wel dat, uh, ook nu heb ik ook weer een paar jongens in, in traject zitten, uh, en die hebben dan wel het ouderwetse arbeidsethos. <laughs> dus dan komt oud en nieuw een soort van samen, weet je wel, dus dan hebben ze inderdaad ook die drang om meer betekenis, en, en, maar aan de andere kant hebben ze nog wel van hun ouders dat ethos, dat ouderwetse arbeidsethos. En dan kan weet je, dus dan komt oud en nieuw samen en dan kan ik er wel weer wat mee dus dat, uh, maar goed, ik ben me er wel heel erg bewust van. Maar nou, wat jij zegt klopt natuurlijk. Hè, dat er zit gewoon aan de top, zitten gewoon, uh, ja, dat toch de ouders misschien wel anderhalf, twee generaties uh, hè, verder. En uh, ja, dat, het vergt echt een andere manier. Hè. je zit nu heel erg over dat recruitment, hè, dat mensen niet uh, te vinden zijn, niet te binden zijn. Ja, het is ook, we doen het ook wel honderd jaar hetzelfde. Hè, die creatieve duizendpoot die we zoeken. <laughs> oh, ja. Die tijd is voorbij, weet je. Je moet mensen perspectief bieden. Dat is de grootste manier om, om mensen binnen te houden. Hè. Dat is perspectief bieden. Ga gewoon een development programma, weet je. Je gaat gewoon tien mensen binnenhalen. En je zegt, je hebt de eerstvolgende drie jaar... heb je 5000 euro aan, aan opleidingsbudget. Ik zeg maar iets, weet je wel zo. En nee, je hoeft dan niet nog tien jaar te blijven. We gaan het ook niet. We nee, deden vroeger altijd je hebt een opleiding. Je je zoveel jaren blijft hangen. Dat is allemaal niet meer van deze tijd, weet je. Je moet gewoon gaan ontwikkelen perspectief bieden en dan ga je mensen binden. En die creatieve duizendpoot, dat soort advertenties, dat is echt niet meer van deze tijd. Het moet anders.
0: En niemand wil volgens mij meer duizendpoot zijn.
1: Nee. Nee, precies. Dat zeg je heel goed. Je ziet jezelf helemaal zitten. Oh. Nee, je wil iets van betekenis hebben. Je wil perspectief hebben. Je wil ergens naartoe werken. Dat ja. is uh, waar mensen mee bezig zijn. Niet, uh, ja, het is gewoon anders aan het worden.
0: Ja, want niet de kop van jut, hè, waar, je, waar je. Dat, dat, dat roept er bij mij een beetje uit, hè, op. Als je zegt, creatief duisboot dat is de kop van jut, dat is het afvalputje, daar kun je alles neergooien. Ja, los, los, ja precies. Nou, dat wil niemand meer, want mensen wilden eigenlijk een unieke toegevoegde waarde. op een precies. of andere manier kwijt. in een positie die past binnen zo'n organisatie. Dus het is. Nou, wat je zei was ook heel interessant, dat je zegt. Uh, Ja, je hebt oud en nieuw, als ik het zo even mag uitdrukken. En uh, dat dat, dat we niet van oud in één keer alles moeten laten varen en alleen maar nieuw moeten doen. Maar dat het eigenlijk een combinatie gaat worden. En dat je eigenlijk ook een soort van best of both worlds gaat creëren. Dus uh, als je een organisatie bent en je wil een bepaald resultaat voor je klanten neerzetten, dan, dan, dan kan dat niet als mensen maar zelf maar... Uh, ...mogen weten wanneer ze wel of niet werken. Hè? Want daar kun je geen servicemodel nee, op nee. Dus daar komen toch wel een bepaalde arbeidsethiek om de hoek... ...die wij als oude arbeidsethiek uh, bestempelen misschien. Ja. Maar dan zie je wel dat de, de combinaties heel belangrijk zijn om die te maken. En daarom ja, ben ik zeker. ook van overtuigd dat, dat oude en jonge generaties samen... ...tot hele mooie dingen kunnen komen. Als de oude generatie ervoor open staat, wel, ja. Dat zeker, ja.
1: Ja, ja, je ziet ook wel, ik heb dat ook, vond dat ook heel leuk hoor, dat deden ze bij de gemeente Westland ook, dat weet je, van die traineeships. Nou, ja, er kwamen echt van die, van die jonge lui af, dat ik echt dacht, jeetje Mina, weet je wel, die kwamen met zoveel creatieve ideeën en zoveel kennis, joh, en dat, dat gaf ook zo'n ja, motivatie eigenlijk uh, in, in, in de organisatie, en sommigen hebben ook een plekje gevonden, volgens mij, in de organisatie. En dan kunnen ze overal een beetje snuffelen, projecten doen, dan doen we het op, en zo komen mensen op een positie terecht, en, Dat is toch wel een hele mooie manier om mensen uh, kennis te laten maken. Kijken waar zit je op je plek? Wat past erbij? Wat vind je leuk? Misschien kunnen we we je wat langer aan ons binden. Dat is wel de manier volgens mij waarop je het binnenhaalt.
0: Hier zo over praten, denk ik... Goh, dat vak leidinggeven is echt een heel fascinerend vak. Mooi vak. Een mooi vak en dat gaat helemaal niet over inhoud... en dat gaat helemaal niet over spreadsheets... He, maar het gaat over mensen en het gaat over ja. groepsdynamiek en dat gaat over samen mooie dingen doen in mijn ogen. Dus ja. um, en als we daar zo over hebben, dan denk ik van ja um, en en mensen luisteren als mensen nu nog luisteren naar deze podcast zeg maar, dan zijn ze echt geïnteresseerd, denk ik dan. <lacht> uh, dus mensen die nu nog luisteren van. Hoe, hoe, kun je, hoe kun je nou mensen die denken van, ja, ik vind dat fascinerend, ik vind dat geweldig, ik vind dat, uh, dat daar wil ik ook meer energie, maar pff, ik heb het zo druk en oh, ik heb er geen tijd voor. En wat zou je dat, wat zou je mee kunnen geven? Welke overdenking zou je mee kunnen geven dan?
1: De overdenking is, um, uh, uh, wat is mijn vak? Is mijn vak. Al die mailtjes beantwoorden of is mijn vak bezig zijn met mijn mensen. En wat heb ik daarvoor nodig? En ik heb daar tijd voor nodig. Hè? Dat is altijd het allerbelangrijkste. Dus als jij dan niet eens in staat bent om één of twee keer per jaar met je mensen om de tafel te zitten. Om te kijken hoe het met ze gaat en hoe op. dan gaat er echt iets mis. En, en ik vind echt dat dat een probleem is van de organisatie en niet van jou dus jij moet met je baas gaan praten en zeggen, weet je, als ik echt mijn werk wil doen, mijn vak wil uitoefenen, dan zit ik daar en daar mee. En, um, ja En dat is op zich al heel moeilijk, hè? want heel veel mensen zien het als falen, dat ze zeggen, ja, maar het lukt me niet. Het gaat niet om falen, het gaat om excelleren, het gaat om uh, je vak uit kunnen oefenen. En ja, dat, zal wel een hele, dat is wel heel moeilijk hoor, wat ik nu zeg, dat snap ik wel. Uh, en daarnaast, ja, ik blijf bij zeggen, weet je, leiderschap vanuit achterhoede, je mensen die moeten naar voren jij moet je positie naar achter doen je moet met je mensen bezig zijn echt met je mensen, niet met al die inhoud, gooi doe morgen je mail open, gooi al die mailtjes gewoon even weg, en ga eens even met je mensen, als het belangrijk is, dan bellen ze je wel ga met die mensen aan de slag want als je met die mensen aan de slag gaat en je kunt ze nieuw, nieuwe taken geven, dan wordt het voor jou ook rustiger en dan word je de held. En ik snap hoe moeilijk het is wat ik zeg. Maar toch ligt daar de sleutel.
0: Daar komt natuurlijk ook de, de rol van een coach bij kijken. Om jou daarbij te helpen. Ja. Dus Laat je helpen. Zoek hulp.
1: Coach. Ja, dat was nog de volgende. Zoek hulp. <laughs> ja. Zoek hulp. Ja. Want wat maakt nou hè, dat jij denkt dat jij dat allemaal zelf moet doen? Waar komt dat vandaan? En waarom faal jij in jouw ogen? Hè? Want dat is allemaal in jouw ogen. Als jij dat allemaal niet ronddraait, weet je, als jij dat allemaal niet kan, waarom waar denk je dan dat je faalt? En dat is natuurlijk je zelfonderzoek. Want je faalt helemaal niet. Je bent gewoon iets aan het bevechten van vroeger. Je moet iets presteren en je moet iets doen. En om dat te onderzoeken. En ja, kijk, als ik kijk zeg maar, naar uh, mijn eigen leidinggevenden, dat heb ik heel veel verschillende ervaringen. Ik heb fantastische leidinggevenden gehad, maar ik heb ook leidinggevenden gehad naar echt. Die snapte er zelf ook helemaal niets van. Weet je? Dus ja. Het is altijd een... Het is moeilijk. Het is moeilijk. Als jij echt een goede relatie hebt met je eigen leidinggevende. Dan kom je hieruit. Maar als je dat niet hebt. Ja. Dan moet je misschien een andere leidinggevende gaan zoeken. Want ja. Jij bent iets aan het oplossen. Wat eigenlijk zijn probleem is.
0: Nou ja. Voor jou als leidinggevende geldt natuurlijk ook hetzelfde. Je wil van waarde zijn. En je wil, ja. je wil uh, doorontwikkelen met je team. Uh, en het gaat er niet om... Hoeveel het kost, het gaat er veel meer om, wat het oplevert, denk ik dan. Dat ja. is een betere vraag om te stellen aan jezelf, toch?
1: Nou ja, ja zeker een coach, want mensen die zeker als je bijvoorbeeld iemand een half jaar uh, gaat, dat schrikken mensen van het bedrag, hè. ik zeg maar iets. Maar ja, weet je, kijk, één iemand overspannen kost een organisatie 80.000 euro of zoiets. het Als je dat tegenover uh, het inhuren van, van, van hulp en begeleiding zet, ja, dat, is, dat heeft gewoon enorme waarde. En uh, ja, ik, ik, ik heb het al eerder gezegd, zoek hulp, zoek een coach, zoek begeleiding. Zoek iemand die met een team uh, aan de slag kan, een teamcoach. Zoek iemand die, hey, ga zelf een opleiding volgen, kijk of je daar een coaching kan. Het is echt een vak en je moet je blijven ontwikkelen. Ik ga ook altijd, ik doe ook allemaal workshops en ik, ik altijd denk, oh, dat ga ik het weer doen en dan ga ik dat weer doen. Je moet blijven bezig zijn. Want oh, systemisch gezien, als jij jezelf niet ontwikkelt, gaat je team zich ook niet ontwikkelen, gaan je mensen zich niet ontwikkelen. Ook daarin heb je voorbeeld gebracht. Je moet gewoon soms twee dagen weg voor opleiding. Want ook jij bent belangrijk. En ook jou in jou. Jij investeert in jezelf. En je investeert in de mensen. Dus blijf erop hameren, Zoek hulp. Ga een opleiding doen. Zoek een coach. Bel mij. Kan ook natuurlijk. <lacht> ja.
0: Ja, dat is dan denk ik ook wel een mooie afsluiter. Uh, ja. Hè? Na alles wat we met elkaar besproken hebben. Dat eigenlijk ook, je kunt ook constateren dat vakleiding geven, zeker in deze tijd helemaal niet zo'n appeltje eitje is. Dat dat echt nee. wel wat van je van jezelf vergt, dat dat ook wat van je team vergt, uh, en, dat, ja, en dat het niet alle problemen bij jezelf houden, maar juist delen met anderen en hulp zoeken, et cetera, juist krachtig is. En jou ja. ook als leidinggevende, een gelukkiger mens maakt.
1: Ja, ja, en ook, weet je, er zit ook een bepaalde kwetsbaarheid in. Hè? Van, hé, hey, ik ga ook een opleiding, ik ben, ik ben een imperfecte leider. En dat, weet je, we zijn, en, 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 en dat vinden teams ook heel moeilijk om te realiseren dat hun leider ook imperfect is. Maar ook om die relatie met je teamleden op te op op bouwen, dat zit ook heel veel waar in. Weet je, dat is gewoon, uh, dat is gewoon heel mooi.
0: Heel inspirerend, uh, Danielle. En uh, we kunnen hier nog uh, uren over praten.
1: Zeker, zeker, zeker. <laughs> ik vond
0: het hartstikke leuk uh, om dit met jou uh, te doen. Ik ook. En ik wil je daar ontzettend voor bedanken.
1: Jij ook. En, uh, heerlijk om nog... heel te praten over mijn vak. Dat is gewoon heerlijk. Dus uh, ja, ik vind het super leuk. Dankjewel. Blijf
0: dat vooral doen en ga vooral <laughs> door met het mooie werk waarmee je veel mensen helpt. je Dankjewel. Dankjewel.